0: Sonar Podcasts.
1: Bom, você que deu o play no nosso podcast do Picanha Cultural, você já viu o tema ali, que são as grandes cenas do cinema. A gente estava conversando, como sempre fazemos, né? Nosso brainstorm semanal. Uh, no nosso grupo do Atos do Picanha, que eu gosto muito desse grupo, Sinal Gurizada, vou aproveitar aqui que estamos no ar já, falar que eu gosto muito desse grupo ali, é, a gente tem a honra de estar de de com o Henrique, o Henrique tá conosco ali, tá respondendo, então é um grupo legal que a gente discute música e cinema, né, que são os temas do Picanha Cultural. É um, é um dos eu... poucos grupos que eu não silenciei, porque, <risos> bah, é um saco, esse é, de a gente até já sacaneou o Henrique, porque ele não pode ouvir áudios no trabalho, um dia a gente encheu de áudio, eu e o Bernardo, e enfim, né. Uh, mas a gente discutiu ali, né, Gurizada? É sempre um, uma maratona, às vezes, para decidir qual vai ser o tema. Tem muitos assuntos que a gente quer abordar, a gente fala no Pequenha Cultural de Música e Cinema, né? É o www.pequenhacultural.com.br. A gente fala de música, de cinema, de séries, de livros. Aliás, hoje o Henrique publicou sobre um livro, visitem, né, nessa semana tem uns posts bem, bem legais... Então, a gente estava ali sobre o que falar e a gente pensou, vamos, vamos falar um pouquinho das, das grandes cenas do cinema, porque é um quadro do pequeno Cultural e é um assunto legal, me parece, de abordar, né? A gente, bom, puxando pela memória, vocês que estão nos ouvindo aí, certamente se a gente falar, pá, quais são as grandes cenas da história do cinema? Bom, vocês já vão vir com duas, três, quatro, cinco no mesmo instante, que são, para vocês, importantes, que são nostálgicas, que são clássicas, que são... Que estão na memória de qualquer cinéfilo, né? Tem, tem desde aquelas muitíssimo clássicas até aquelas que particularmente são legais para ti como cinéfilo, né? Então a gente discutiu isso ali no, no, no grupo do Picanha, mas para não ficar aquela coisa meio largada também, né? A gente ultimamente tem feito isso, acho que tem sido legal, né, Gurizada? Para não ficar largada assim, ah, quais são as cenas? E dizendo cenas aleatórias, a gente criou categorias para tornar dinâmico também, para tornar divertido para brincar sobre esse tema. Então, sim, se a gente pensar em cenas clássicas do cinema, se a gente botar lá no Google, deve ter 100 cenas, 200 cenas clássicas da história do cinema, desde a época do Chaplin até chegar a, ao Titanic com os dois de braços abertos dizendo I'm king of the world. Cenas, cenas, cenas clássicas é o que não, não falta no cinema. Então, para a gente organizar, vamos dizer, a bagunça, a gente vai separar em seis categorias. Vamos tentar fazer bem dinâmico, né? O nosso episódio não, não ultrapassa uma hora, então a gente tem essa meta. Uh, que são as categorias engraçada, triste, tocante, né? Que pode ser emocionante, de repente, alguma coisa assim. A mais. Tocante? É. <risos> no, to no tocante? Essa é em homenagem que ao isso? nosso glorioso Cloroquiner, presidente. Uh... Agora, ozônio-retal é a nova é, onda. Depois a gente discute quando chegar nessa categoria com mais profundidade, aproveitando o ensejo do, sim, sim, sim. do, do ozônio. É, é nossa, onipresença, né? nossa onipresença. E tem a ver também... Ozônio-lorenzônio. A, a outra categoria tem a ver com isso, que é a categoria assustadora. Tem a categoria nostálgica, boa, boa. que é assim da nossa memória afetiva, da infância, e por último... Nostalgia boa, né? Bons tempos do
0: governo. <risos> Quer dizer, espaço adiante.
1: Não passa adiante. esquece que o nosso, o, nosso, o nosso podcast aqui, Henrique, ele não é nem esquerda nem direita, ele é pra frente, né? Ele olha o Brasil mais adiante. Mas nós estamos nos é. perdendo as categorias aqui. Eu vou recapitular. Engraçada, triste, Bora. tocante, assustadora, nostálgica. E por último, uma grande frase do cinema. Frase clássica que a gente... Lembre, então são essas seis categorias, Gurizada, vamos, vamos brincar, vocês já falaram bastante, né, a gente tá uh, recém é. na apresentação, mas boa, bom dia, boa tarde, boa noite, meus grandes amigos, queridos Henrique e Bernardo. É bom lembrar que, que esse
0: episódio é um oferecimento das vinícolas, né, no meu caso, Vinícolas Salton. hoje a gente tá... Regado a vinho, né? Nessa noite fria e chuvosa a loja dense. Então, uh, se a gente enrolar a língua, vocês já sabem. O que, e que está já acontecendo?
2: Fica, já fica a dica também, né? Se alguma empresa estiver interessada em, em botar uma graninha, né? Em patrocinar esse episódio aí. Esse podcast. Pode ser só com
0: vinho, não precisa nem sem dinheiro. Pode, pode mandar umas garrafas para nós que está propício. Pode então, um brinde a todos os ouvintes aí que estão nos
1: acompanhando. Peguem seu vinho e curtam o. isso. O Renato está encarregado a mandar para o e-mail da, da empresa Panu. Eu tô, tô no meu vinho Panu aqui, que eu compro aqui no mercado local. Chileno, Chileno né, cara? Outra é, coisa, Então, né? mandar... O tiozão Ai, eu tô no ali... Chile, todo chileninho
2: também. Todo <risos> no chilelinho. É, o, o Thiagão é o maior
0: salário da, da galera aí, né? Concursado, um cara aí estável no, no trabalho. Isso, vai então. enganando. Tem vai enganando nossos tem ouvintes, Henrique. Vai enganando. É um bom partido aí, viu, pessoal?
1: O Thiagão... Ah, isso...
2: Tá solteiro pessoal, fiquem de olho é, é, é o futuro garantido isso eu sou mesmo, isso eu sou
1: mesmo. mas vai enganando sobre esse, essa temática do salário se tu já é bom partido, imagina inteiro
0: <risos>
1: <risos> <risos> Gurizada, ah, vamos tá. lá Bernardo, o Bernardo nem se apresentou mas já se apresentou né? Te, teve, teve uma mistura de tudo o pessoal já conhece o Bernardo é, aí, o, nosso o Bernardo é o que faz acontecer aqui e a gente é muito grato a ele porque torna melhor a nossa quarentena aqui. vamos combinar né Gurizada, tá pesado mas seguimos. Vamos lá, Guzada. Que categoria vocês querem primeiro falando nisso? Entre engraçada, triste, tocante, assustadora, nostálgica ou a frase? Que... Por onde começamos? Vamos pela assustadora aqui. Vai na ordem, vai na ordem. Vamos pela assustadora é, é, é numa, aqui que vocês acham. Atrapalha. Eu sei que o Bernardo Pode gosta ser. dessa categoria, eu já vou jogar no colo dele. Bernardo, qual é a cena mais assustadora pra ti? Ou que tu considera que quando, sempre que tu vê o filme, tu não dorme de noite? Vamos dizer assim.
2: Cara, assim ó. Eu, não, eu vou ter que fazer uma correção porque não é, não é uma cena que toda vez que eu assisto, eu fico com medo porque bastou uma única vez eu assistir essa cena pra eu nunca mais esquecê-la de tão, cara de tão, assim, foi terrível foi péssimo, eu tomei um susto tão grande que até hoje, toda vez que eu penso em filme de terror uh, me vem essa cena na cabeça muito bem é um curta-metragem, cara. Não é um <risos> filme. É um curta-metragem chamado Lights Out, de 2013. Esse Olha curta. Só. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Tá no, tá no YouTube. YouTube, vocês podem encontrar Lights uhum. Out, né? Seria Luzes Desligadas, numa tradução livre, uh, de 2013. É um curta-metragem de terror de 3 minutos. Esse. Esse. Eu não vou. Bom. Vai ser inevitável falar da cena e não dar spoiler de um, de um troço que tem três minutos, né? Mas eu sei que esse filme inspirou depois um longa-metragem. Tem um longa-metragem depois com esse nome, se eu não me engano, tá? Uh, mas assim, eu tomei um susto tão grande, tão grande tão inesperado, que até hoje, pra mim, essa é a cena de terror que mais me marcou, porque... Cara, é uma tensão, é, assim ó, em três minutos o cara consegue criar uma tensão tão grande, mas tão grande. Enfim, cara, é esse assim, Lights Out 2013 aí.
0: Ah, vou ter que ver, mas será que eu vou dura? mesmo? Deixou um mistério hoje, não, não no
2: ar, diferença.
1: né? Quando o Bernardo falou que era um curto, eu pensei, bah, agora vai ser muito mascarado, cara, e vai ser dos meus agora. Ele vai falar de um, um, do cão andaluz do Bunuel, só pode. A cena do olho, pensei, bah, lá vem.
2: Cara. Aquela lá, antiga. Cão Andaluz é um espetáculo né? é bizarro, né? bizarríssimo
1: <risos> mas fica o registro, hein? um curta metragem de 3 minutos, olha, legal legal, legal bom, eu acho que o Henrique não viu também né? esse filme tá, vamos anotar eu não vou assistir, porque eu mas não vou, vou assistir.
0: assistir logo após o podcast, porque eu tenho um problema com filme de terror eu me assusto muito pouco assim. eu não acho muita graça em filme, não que eu sou machão, coisa do tipo não, é não, machão não sei, sim, é cara. machão, é machão
1: Tá, eu é sou, coisa de sou fresco, um né? Ficar ah. com medo de filmes, tá
0: louco, né? Eu gosto de assistir filme com pessoas que se assustam, porque daí eu fico tirando sarro delas, né? Então...
2: Não, e, e sabe que esse, esse curta, ele brinca com esse negócio de ficar no escuro, sabe? De tu desligar. É, um, é basicamente um cara que tá indo dormir, né? Então tu pode escrever é, pro nosso as...
0: te, nossa é... quadro curta um curto né, é, do... o Henrique, já fica de é. tema de já casa, vai cobernar Tá lá, faltando contextos, né?
1: Lá pro picante. Se ferrou é, agora. Já vamos botar aí no trabalho. Qual ah, é que é o... <risos> eu já tô
2: devendo aí alguns textos. Qual é que
1: é o teu filme, Henrique? O Machão, o Machão do Grupo aqui. Não, é justamente
0: uh, isso, assim, eu, eu não costumo achar muita graça, então, mas tem algumas cenas que é que eu trabalhei muito tempo em hospital, né, então eu já vi muita coisa pessoalmente, então quando eu sei que é ficção é difícil me, me assustar. Mas eu lembrei de um, Tiagão, mas eu vou deixar para tu falar depois que eu sei que tá na tua lista, Tá. Então, eu vou lembrar de um mais recente, que foi um filme de terror que me deixou tenso, assim, assistindo o cinema, que é o filme hereditário do... Puta, agora por Ari Aster, o diretor, né, que é o mesmo que fez o Midsommar, que é a cena que, quem assistiu, vai lembrar que envolve a guriazinha aquela, que ela tá andando de carro, né, e daí, enfim né, ela coloca a cabeça para fora do carro ali, vai dar uma olhadinha e acontece um negócio que pum, né, deixou todo mundo pasmo assim no cinema e eu achei bizarro, cara essa cena assim foi bem, bem impactante né, e também só para citar assim, passando, eu sei que, não sei se posso falar mais de uma vai lá tem a, e tem a clássica do exorcista, né, aquela do, do exorcismo do padre lá com a, a menina vomitando, né verde por tudo, assim que ela é bizarra, aquela cena, né,
1: cara?
2: Que era, que era a cena que eu ia escolher. Eu ia, eu ia falar dessa cena, cara, porque é uma cena que eu assisti com o meu falecido pai há muitos anos atrás. E, cara, ele teve que me mandar... Ele teve que me mandar dormir depois de tão assustado que eu fiquei, cara. É,
0: fora aquela do Jack Nicholson no Iluminado, né? Do Kubrick, baseado no livro do Stephen King. Here's é, do John. Here's, Here's Johnny. John. Que pode ser a, pode ser a frase também, né? A frase <risos> marcante.
1: É verdade.
0: né mas... Uh... Também ela é uma cena, aquela que ele sai com um machadinho né, atrás da mulher e do filho. Aquilo lá é muito tenso, cara.
2: Que dizem que é real, né? Que aquela tensão, a tensão que a mulher sentiu ali foi real, né? Ela teve uma questão de meio que tortura psicológica do Kubrick pra cima dela, né? Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre é, tem isso. Tem várias histórias cena, né?
1: Né? lendárias ali daquele filme que é maravilhoso. Sobre cena assustadora, eu, diferentemente do Henrique, quem me conhece mais de perto, sabe que eu não gosto de filme de terror, eu, eu evito assistir essa categoria, esse gênero. Se eu tivesse que fazer um site de cinema que tivesse filmes de terror, eu estava ferrado, não lembro qual foi o último que eu assisti, e talvez tenha sido hereditário. Até porque essa cena que o Henrique menciona tem a ver com a cena que eu escolhi também, que é muito mais assim... Eu, bom, eu não assisto filme de terror, então o Sobrenatural, por exemplo eu tenho evitado, né? Quando eu era criança, eu me assustava muito com Poltergeist, mas tenho certeza que se eu ver hoje, talvez o efeito seja diferente. Mas pra mim, a cena mais assustadora, eu já citei aqui em outro episódio, em outro episódio, vocês até já devem saber, já sacar, uh, que é a cena do Alien, cara, o oitavo passageiro, porque esse filme, primeiro, esse filme pra mim, ele é muito assustador. Eu ia né? falar dessa, é, né? Daí eu sabia que... Eu sabia que, foi... que eu ia vir com ela, né? Porque Primeiro porque eu não vejo muitos filmes de terror, então eu não tenho muitas... Muitas opções, mas é que essa cena, ela... Bom, inclusive, assim, se tu pega listas de cenas mais chocantes, vamos dizer assim, da história, mais surpreendentes, enfim... Ela normalmente figura no top 10, que é a famosa cena do jantar, né? Do jantar dentro da nave, no filme Alien, o oitavo passageiro, porque... Eles acabaram de voltar de uma expedição naquela cena e, e o, Alien, o Alien atacou um dos, dos tripulantes no rosto e ficou preso ao rosto. Eles tiveram que trazer de volta para socorrer... Uh, esse esse passageiro que estava com eles ali os, os cientistas enfim e ele melhora né simplesmente o em desgruda do rosto dele eles vão jantar estão discutindo que eu acho que é isso que pega nessa parte colorizada do filme para mim porque eles estão discutindo trivialidades ali naquela hora o que, que eles vão fazer quando voltarem pro pro, 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 pro país deles para os Estados Unidos enfim quando chegarem da, da expedição da viagem estão dando risada com coisas leves e, e bom, né? Quem assistiu a cena, é uma cena que está mais ou menos no começo do filme, ela é chocante, explosiva, e é a hora que eles se dão conta realmente do perigo tenebroso que eles estão dentro, da, dentro da, nave, da nave, né? Que está com eles. É, o oitavo passageiro se apresenta naquele momento assim, para o espectador também e, e é, é apavorante eu gosto muito desse filme né? acho que é um clássico do, do cinema Ridley Scott e eu gosto muito dessa cena eu nunca mais esqueci desde a primeira vez que eu vi e foi chocante a primeira vez que eu vi quando eu era criança não sabia tava olhando com o pai o filme isso ali aconteceu e naquela vez eu, eu custei para dormir sobre esse tema que era inédito para mim dos alienígenas enfim mas uh, essa é a minha cena Gusanta. gosto.
0: Cara, eu lembrei de uma que eu preciso falar que não é de um filme de terror, mas foi acho que a cena mais apavorante que eu que eu assisti Tiagão, tu vai lembrar também, não é só desse filme, tem o do Toy Story 3 aquela tu pode falar melhor dessa cena do Toy Story 3 tu lembra que parece uma cena de um filme do Hitchcock que eles estão fugindo os bonequinhos lá e a gente jura ah, que eles vão a cena morrer do
1: lixão, é, 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 do lixão. essa, essa por... Essa, poderia essa entrar... cena
0: é uma das coisas mais apavor... mais tensa da história. Essa, po... essa
1: cena poderia entrar num combo aqui do, do, do nosso episódio hoje. Ela poderia ser a cena tocante, ela poderia ser a cena triste, poderia ser a cena engraçada, tudo. <risos> Porque ela acontece tudo nessa cena. Quem assistiu Toy Story 3 vai lembrar. E eu tava no cinema, eu, sempre... eu já contei essa história acho, no outro episódio, já que tu fez o gancho, né Henrique eu tava olhando e a criançada numa matinê, correndo, enlouquecendo e eu chorando, cara, eu as lágrimas porque eu, eu acreditei que aquele momento era o fim dos bonecos cara. então assim, a Pixar é foda, né, cara? a Pixar é foda
0: e outra cena que eu ia falar que eu fiz o gancho do Toy Story 3 lembra do filme O Quarto de Jack? sim, sim.
1: até pensei que tinha ia citar esse filme em algum momento também
0: essa cena do gurizinho enrolado no carpete na hora que ele tá, tá tentando fazer a fuga dele,
1: essa cena é foto.
0: Cara, a trilha sonora, a tensão que se estabelece nessa cena,
1: é, tudo
0: que veio tentando. Cara, pra mim, assim, lembrando agora, acho que é a cena Assustador. que me deixou é. mais com o coração na boca, assim. É na história, sabe? É uma
1: cena assim, arrepiante mesmo, 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 Bom, quem tá nos... Vocês vão lembrar, quem assistiu o filme vai saber o que eu tô quem dizendo. Quem tá nos ouvindo, né? Até queria ter mencionado isso no preâmbulo, né? É óbvio, né? Bernardo tá... vai concordar também, é óbvio que é impossível, praticamente, de falar de uma cena só pra cada categoria, porque a gente tem a cena e mais umas 10 que a gente pensou em falar... É aquela
0: do destacamento Blood, é. também da Mina Terrestre, ali Exato. que é o filme recente, a gente fez o episódio todo, né? Então tem muita cena, então, a gente vai
1: fazendo pequenos ganchos, né? A gente vai falar a nossa cena e daqui a pouco, ah, mas uh, teve, teve aquela que quase entrou que, que fica como menção honrosa. Fechamos então. Então mas... os ouvintes
0: mandem as cenas pra nós, a gente faz depois a enquete no Insta lá, sigam nós e respondam. Mas fechamos.
2: Não, e Henrique. Tu comentou antes do Midsummer, né? Eu assisti Midsummer esse ano, ano passado, não lembro. E, cara, a cena final ali do cara vestido de urso, puta que pariu, hein? É, olha...
1: É foda. Gurizada, assim, ó... Uh, bom, fechamos a rodada da, da Assustadora. Talvez ela volte durante o episódio. <risos> vamos vendo, né? A gente vai lembrando coisas. Uh, vamos, vamos com a frase, Gurizada, que vocês acham que é uma coisa bem específica e o Bernardo fez um anúncio antes da gente começar que... Era quase surpreendente, era diferente, não sei o que. Então, eu confesso que eu fiquei curioso. Eu não vou deixar pro final a frase. Então, eu vou, tô passando para ti de novo, Bernardo.
2: A frase marcante do cinema que eu peguei é uma frase que passa desapercebida pelas pessoas de um filme que não é muito falado. Porém, é um dos filmes, um dos meus filmes favoritos. Eu gosto muito do filme. A gente teve aquela discussão, né, o que, que é uma frase marcante? Uma frase marcante é aquela frase que tá dentro de um contexto e ela faz sentido e por isso ela te toca, ou ela simplesmente é uma grande frase da história do cinema? A gente teve aquela discussão, né, aí tu até citou, né, Thiago, do filme Tubarão, aquela frase, vamos precisar de um novo barco, né, eu acho que é essa isso, frase, isso.
1: Né? vamos precisar de um barco maior, que era até meio ah. bem humorada dentro isso. Do, do contexto do filme, né?
2: Isso. Aí eu fiquei pensando, tá, então eu vou pegar uma frase que de um filme que, que pra mim é marcante, não é necessariamente uma grande frase. Eu peguei a frase que abre o filme A Chegada de 2016. Vai, tá, porque Talvez seja um dos meus filmes favoritos, que eu esqueci de falar, me, tô me torturando até hoje, então essa é um acerto de contas com aquele, filme dos, com aquele episódio dos nossos filmes favoritos. Então eu tô trazendo a frase que abre, que é a memória é algo estranho. Que em português não fica tão legal, mas em inglês é Memory is a strange thing. E a partir disso, é um dos melhores filmes que eu vi na minha vida, com certeza. Um filme é um drama, é um filme de alienígena que não é ação, né? É um filme de alienígena que é um drama. E esse filme resume toda essa 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 frase resume toda a obra, né? Resume a narrativa. Então fica então Memory is a strange thing do filme A Chegada, 2016. Assistam esse filme. Esse filme é uma obra-prima. É um filme que que trata, que fala sobre a linguagem, o poder da linguagem, sobre o tempo. Ah, é Porque muito é um louco. cara
0: das letras, né, Bernardo? Tudo a ver, né, cara? Mas é um filme ah, esse, Cara, esse filme
2: fantástico. me deixou assim, ó. Mind-blowing pra mim. É, o Denis Villeneuve, o
0: diretor, pra mim, é um dos melhores da atualidade. Eu aguardo ansiosamente cada lançamento dele. É. Esse cara só faz coisa boa. É um baita
1: boa. filme, um baita diretor, Verdade. É só essa frase que tu vai falar? <risos> é, é que é uma, né, Henrique? Ah, é precisa mais? Não, não, não sei. Não pode ser. Uma. É que eu tenho várias frases,
0: né? Eu não sei assim. Então agora tu escolhe. Então a eu top. vou falar breve, tentar <risos> falar brevemente para não durar duas
2: horas, né? <risos> ah, eu tenho outra. Eu tenho outra frase. Posso, posso não falar. É não, não. Quer dizer, que pode sim. Tem outra frase que é: Não sei. Só sei que foi assim. Boa.
0: <risos> Deixa no ar. Deixa no ar. Não precisa dizer de qual foi. <risos> Cara, as minhas frases favoritas assim, é que tem filmes que me marcam justamente por terem frases uh, impactantes, tá? Tem um filme que eu adoro, que eu amo de paixão, que foi Oscarizado e muita gente não assistiu ele. Subestima esse filme, não sei porquê. Pra mim é um filme completo, um épico, um romance dos mais viscerais do cinema, trágico e belo ao mesmo tempo, que é o Paciente Inglês. Então tem pelo menos duas frases ali que, que me marcaram, assim, eu lembro até hoje de cabeça. Tem uma hora que, que o personagem principal ele fala assim, uh, toda noite eu corto o meu coração, mas de manhã ele já está cheio novamente. E tem uma outra frase que é Christian Scott Thomas, que é o par romântico ali dessa história, enfim, de adultério e traição e tragicidade, que ela fala ela fala assim pra ela, ela olha para ele e diz assim ele diz para ela você ainda não sente minha falta ela fala assim, mas você vai sentir são frases simples assim mas muito românticas e no contexto do filme me traz muitas memórias assim, muitas coisas, então é um filme maravilhoso, sabe, eu acho um filme completo do ponto de vista de roteiro engenhoso de tudo, enfim, eu, eu não falei deveria estar no meu top 5, mas fica a dica para quem não assistiu, né Tiago é...
1: <risos> Eu ia dizer, Outras eu ia dizer frases, que sim. eu tenho eu, uma, uma, re, uma grande revelação, né? O, o, o cinéfilo aqui, né? Metida a cinéfilo. Eu vou ser bem breve. Eu vou ser bem o o metida a cinéfilo, eu tenho a revelação que eu nunca vi, o paciente inglês. mas Eu, 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 eu gosto da paixão que e eu, eu te dei o DVD. É, né? Eu te dei eu, o DVD. Eu, cara. Eu, eu... <risos> eu gosto da paixão tá, que. Tá, e pra fala falar
0: <risos> Outras frases que eu preciso citar aqui, <risos> tá? É, tem o um filme do Wood Allen, em Manhattan que eu adoro, de paixão, ah, bah, e tem aí. a parte final, assim, que ele vai se despedir é uh, da namorada dele, né, da, ou da ex-namorada, que é uma menina muito mais jovem que ele, e ele é aquele cara todo neurótico no filme, então ela fala assim para ele, ela olha assim para ele, uh, você precisa confiar nas pessoas, as pessoas podem ser boas às vezes. Isso é um mantra que eu carrego na minha vida, assim, é uma coisa que eu procuro nos momentos mais sombrios, assim, eu lembro dessa cena desse filme e é muito lindo, assim, é um final belíssimo, maravilhoso. Tem a cena do Brilho Eterno de uma mente sem lembranças, o Thiagão falou, ah, não, vamos se repetir muito ah, isso, não, Henrique, que é o, pelo o, amor de Deus, que é o... A gente, que é a o gente mesmo fez mesmo 16
1: mesmo, episódios do podcast, tu falou em, em 13, tu falou do Brilho Eterno. Então fica quieto
0: que senão vai passar de duas, horas.
1: <risos> que, é o, que é a
0: famosa Meet me in Montauk, que é encontre-me in Montauk, que eu até escrevi um episódio no, no, no em Picanha, né, no nosso quadro grandes cenas do cinema, que quem viu o filme sabe o significado disso. Tá? Eu vou dar uma de, tá? O Magnolia é meu filme favorito, eu já falei. Tem a frase clássica aquela, já de aquela, novo, aquela né? me ajuda frase clássica, aí, meu coisas estranhas acontecem o tempo todo, né? Que é o mote do filme. E tem, não é duas frases, são dois monólogos que eu acho, assim, obras-primas de roteiro e que são cenas que me arrebatam toda vez que eu vejo. Que é o um monólogo do velhinho que tá morrendo de câncer por ser um enfermeiro, sobre arrependimentos. E a parte final, quando o Dinho, um policial, visita a Linda, tá internada e faz um monólogo pra ela. Então, simplesmente, vejam isso. E, Tiagão, eu vou dar uma de agora, eu vou ter que lembrar do filme Casa Blanca, de 1942. Ah, muito clássico, né? Muito clássico. Casa Blanca, é um filmaço, que inclusive o paciente inglês lembra muito Casa Blanca, Porque tem aquela clássica, né? Sempre teremos Paris. Que é aquela história de amor impossível entre os dois, que ocorre em Paris, e eles têm que se despedir em algum momento, então fica aquela. como se fosse assim, aquele lugarzinho perfeito guardado lá na memória e tal, que é o Sempre
1: teremos Paris. É O, o Henrique subverteu a, a regra, né? vocês que nos escutam tu não falou em quantidade mas, <risos> mas é, é bom são boas lembranças diferentemente do que vocês fazem gurizada, eu, eu, eu já vou para o lado mais clássico mesmo de, de frase, frase clássica assim, eu, eu pensei em frases muito clássicas tipo a do Casablanca passou ali pelo meu, pelas minhas possibilidades mas como eu vi o Casablanca há muito tempo eu pensei, enfim acabei deixando para lá né e eu percebi que vocês fa fala falaram frases que são significativas para vocês mesmos, da subjetividade de vocês. Eu já fui para o lado mais. Quais são as frases clássicas mesmo? Eu não ia dizer aqui um Hasta la vista, baby, ou um I see dead people. Vamos dizer, mas foi mais ou menos o meu. I'm the king of the world. É, foi mais ou menos o, o, meu, o meu raciocínio, né? Uh, e eu, eu já. No, no primeiro dia ali que a gente falou, eu já falei da frase do A Malvada, porque eu gosto demais, né? O meu momento tiozão. A Malvada é um filme lá de 1950. Né, e do Mankiewicz, uh, e existe uma parte dentro do filme, esse filme, é hilário, né? esse filme é hilário, ele é melancólico e ele é sobre os bastidores de Hollywood, eu adoro filme metalinguístico, né? quem me conhece sabe que eu... Uh, esse, esse subgênero é um dos meus preferidos, filmes que falam sobre filmes ou sobre os bastidores de, de Hollywood, e no A Malvada tem uma cena de um aniversário, uma hora que é, assim, é uma enxurrada de diálogos e estriônicos e cenas absurdas e sequências cheias de dores e mágoas e frustrações vindo à tona e a personagem da Betty Davis, assim, ela tá descendo a escada acontece algum, alguma coisa ali e ela diz assim apertem os cintos que essa será uma noite turbulenta essa frase se tornou tão clássica que se tu botar lá no Google frases clássicas do cinema ela figura entre as, as primeiras posições, ela é dita, ela é dita assim, de galinhagem pelas pessoas cara, eu nunca
0: assisti esse filme, eu tenho DVD
1: cara, esse filme assisti. é demais eu, bom, eu, eu, assim como tu fala do Bilho Eterno, é a primeira vez que eu falo do A Malvada aqui também né? é, esse, e essa frase os, os americanos usam de, de, de brincadeira de, de deboche né? com, com a questão de que vai ser o, vai rolar alguma coisa agitada vai, vai ser então, e porque ela é, o, ela é o preâmbulo de algo muito, muito curioso, engraçado, divertido, estranho... Que vai acontecer nos próximos 15, 20 minutos dentro daquele filme. É, é clássico, é marcante, é um grande filme. Teve 14 indicações ao Oscar do Amalvado. Teve 14 indicações ao Oscar. Não me lembro quantos ganhou. Então ele dá conta, assim, da grandiosidade desse, desse filme que eu adoro. E essa frase é muito clássica. Então a frase da malvada aperta em os cintos... Esta vai ser uma noite turbulenta.
2: Boa, eu lembrei de uma frase que eu fico imitando pra Joana e ela não gosta. Posso fazer a interpretação vai. aqui? You came into my house on the day my daughter is to be married and you asked me to murder for money.
0: Amo. Amo. Frases clássicas ah, tem,
1: tem a O próprio Poderoso Chefão tem frase clássica né? Vou lhe fazer uma proposta Que você não pode recusar Tem a do Taxi Driver Que eu gosto muito também né Do, do Robert De Niro Isso a gente discutiu na prévia né? Se eram frases aleatórias dentro de um filme Ou marcantes de alguma outra maneira Are you talking to me? Are you talking to me? Are you, you talking to me? Eu gosto muito desse filme, dessa frase também então, bom, frases teria várias eu daria pra fazer um episódio só de frases, realmente fica lá pra um outro momento seguindo, gurizada cena, cena nostálgica do cinema, quem vai? bah, cara, não sei
2: se eu falar qual é a minha cena nostálgica do cinema, vocês vão dizer ah, o Bernardo, o Guri,
1: ah, o é guri é óbvio que nós vamos fazer isso, porque tu é o guri do, do trio, então nós vamos fazer isso não vai ter escapatória <risos> Vai, então começa enquanto o Henrique tá, pensa, senhora. eu já tenho a minha aqui, quer dizer, eu tenho duas opções. Vai
2: lá. Eu tenho duas opções também, tá? A primeira opção é Esqueceram de Mim, a cena do manequim. Boa. Quando os dois ladrões estão pensando em invadir a casa lá do Macaulay Culkin, e eles veem que tem gente em casa porque ele faz toda aquela, toda aquela função, ele finge que tem muita gente em casa, ele bota o um manequim dançando atrás da cortina pra dar sombra. A cena mais clássica para mim desse filme é a cena do pós-barba, né? Que ele bate no ah, rosto boa, assim, boa, boa. tentando fazer uma cena de adulto aí, muito nostálgica.
1: A imagem é icônica até a imagem, a imagem é icônica até hoje, né, Bernardo? A imagem de, dele se batendo e isso, depois isso. gritando: "Ah!"
2: <risos> Exatamente. E é um, cara, um dos filmes assim, uns um filmes mais antigos que eu me lembro. Mas eu vou trazer uma cena que para mim ela é nostálgica porque foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, que é do Titanic, cara. Então, ao invés de trazer o Titanic uh, aí num filme triste ou romântico, né? Pra mim, então, ele é nostálgico, cara. É o primeiro filme que eu assisti no cinema. E eu vou trazer a cena que ele tá pintando a Rose. Que um adolescente, no, no alto dos seus hormônios, no cinema, olhou aquela cena e ficou embasbacado. É, que ela está nua no sofá e ele tá pintando ela, então essa é a minha cena nostálgica. Tu tava usando
0: o moletom na, na sessão <risos> ou tava de calça jeans?
2: Cara, Isso eu tava é com abrigo ref... que não é, não é muito é, melhor do que o é, um moletom. Essa é, essa
0: é, essa é a, a referência ao episódio
1: passado, né? Que falamos da. Prova da banheira. Que... Bom, estamos, estamos falando de 97. Exato. Então, ali em 97, o Bernardo tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. Não poderia estar olhando esse filme, Bernardo. Não poderia estar olhando
2: esse <risos> filme. <risos> que 5, cara. Eu tava. Foi, eu fui, foi a escola que me levou. Foi a professora de português da escola que me levou para ver um filme... Que continha
0: nudez. A escola fazia. Cara, isso, e a minha né? professora de história que recomendou que assistíssemos Calígula.
1: <risos> então, tu imagina, né, cara? É um pornô. Meu Deus. Calígula. A escola, então, a escola faz essa doutrinação, não adianta. Por isso que estamos aqui. É a doutrinação comunista? Gurizada, pra mim eu tava em dúvida entre duas, mas já que o Henrique tá fazendo o Festival das Cenas, eu vou citar as duas. Então, eu, eu, já eu já sei. Que que eu ia falar a a mal, minha primeira é do Curtindo a Vida Doidata. Eu gosto muito desse filme como um todo, né? aí entra a minha juventude mesmo, mas eu lembro até hoje, cara, quando eu vi essas cena a primeira vez que é a famosa cena uh, da, da parada na, na rua com a, a música Twist and Shout dos Beatles aquele Carnaval todo acontecendo pra, ali para mim foram muitas inovações foi ser apresentado para os Beatles na juventude porque eu, eu realmente eu nem conhecia direito a banda e então ela serviu de ponte para música também Serviu de ponte para conhecer um pouco do espírito Subversivo, vamos dizer, do cinema né? Porque é um filme sobre jovens que matam aula né? E eu devo ter assistido Quando eu tinha 8, 9 anos de idade, sei lá Então foi muito legal Essa cena, ela, ela quase é no, no final do filme né? Que eles estão na rua E acontece todo aquele reboot E, ele, e o, o personagem do Battle Brother Que toca guitarra em cima do Eu pensei, bah, que legal tocar guitarra eu Nunca toquei porra nenhuma Vocês são instrumentistas, fizeram isso, mas essa cena pra mim é, é, tá na memória, eu gosto muito dela e o De Volta para o Futuro é até difícil citar assim, uma cena específica, mas no 1 um eu gosto muito daquela cena que ele também vai pro palco o Michael J. Fox e canta The Power of Love do, uhum. do Huey uhum. Lewis, né, porque é, é um momento decisivo do filme ali que ele tá uh, fazendo todo o possível para que o pai dele, né, entre aspas, quem assistiu o filme lembra, óbvio, todo mundo assistiu, para que o pai dele conheça, conheça, não, se envolva com a mãe dele e ele não desapareça, né? Ele tá em riscos de desaparecer. Eu acho isso muito surreal, né? Ele, ele começa a desaparecer <risos> a, a mão dele, assim, né? Então e ao mesmo tempo ele tá tocando guitarra, enfim. E, e, e bom, depois vem o andamento final a cena do relógio eu também gosto muito na, no último instante, onde dá tudo certo o doutor pendurado na torre da igreja aquela loucura então, essas duas cenas são bem eu gosto muito desses dois filmes e me remetem à juventude, à infância e tá descobrindo o cinema assim, tá descobrindo o cinema assim. então, são essas, essas duas aí, Gurizadas. tenho certeza que vocês viram também é, é a minha marcante. A minha
0: cena que eu vou. de nostalgia. Por que, que eu escolhi essa cena? Porque foi o único filme que eu lembro, assim, de ter ido assistir com meus pais e com a minha irmã. Então, tava toda a família reunida no cinema. Que foi aquele filme A Vida é Bela, do Roberto Benini. Filme tristíssimo, né? E aquela cena da bicicleta, né? Que ele tá andando, que ele fala. Bom giorno, princesa. Daí depois eles estão né, andando de bicicleta, tá? Daí caem, assim, uma das cenas divertidas no filme, foi uma cena que toda a minha família gargalhou, né? E, e, e isso é uma coisa que eu lembro com carinho, assim. Por isso que essa é a minha cena.
1: Esse muito esse curioso. filme poderia entrar nas cenas curto e nem tão nas... grosso, na nas cenas e tristes também, né, nas cenas tocantes, enfim, mas é uma boa lembrança. Estamos falando de
0: Essa cena ela é, ela é engraçada, é mas Não, essa engraçada. essa o filme sim, si é é é muito, o, tocante,
1: outros né? momentos do filme, né, enfim. Isso claro, é cara. uma boa lembrança. 99, né? O, o... Bom, A Vida é Bela, tirou do Central do Brasil. Essa é uma outra discussão. Gurizada, filme com um cena, uma cena tocante de, de um filme. Que... Genocídio tocante,
0: <risos> esta questão. No, Nós estamos no, no tocante, tocante. É, 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 é tiroteio, no, é
1: arminha. No tocante. Do rambo,
0: rambo, tem muita cena no
1: tocante. No tocante ao tocante. Qual é que seria a cena. É. A cena tocante para vocês? Tu já pensou, Henrique, na cena tocante pra Já, já pensei. Então, lá.
0: Eu vou falar antes que tu fale. É, diga lá. Diga. Que, é, que é aquela cena do Her, ela, hum. que o Joaquim Phoenix descobre que o sistema operacional Porra. dele. Não atualiza mais e deu um crepe. Dá uma no loucura naquela né, sai...
1: cena.
0: <risos> e ele sai correndo desesperadamente, sem saber o que fazer e tal. E... Enfim, a gente já passou por situações assim, né? É uma boa cena. Então, não há como não se identificar. E por mais absurdo que pareça, é um simples dispositivo. Pensa em teu celular ficar sem bateria, assim, estragar tu esperando a mensagem do amor da tua vida chegar e, de repente, ele estraga o celular por uma informação muito importante. É mais ou menos isso o sentimento que deu assistir aquela cena. Boa. Tocante demais,
1: cara. Bem lembrado, hein? O Ela, bom, o Ela também não é a primeira vez que aparece aqui, né? Gurizada, eu tô assim, ó, pra, pra cena tocante eu tô... Eu tô, assim, muito em dúvida, né? Mas eu, eu vou ser repetitivo também. Vocês foram... Vocês foram. E eu você também, não adianta, né? Eu já falei dessa cena aqui em outro, em outro episódio, não me lembro qual foi o episódio, mas uh, eu vou ter que falar da luzes da Cidade, do, do Chaplin. Essa, essa cena assim, ó, cara, essa cena não, não tem, cara. É quando tu termina um filme e tu diz, cara, acabou, cara, eu não preciso assistir mais nada na vida, deu, é isso aí, é o que me basta de cinema. Porque o filme é todo engraçado, é divertido, mas quando chega no momento final né, o, o vagabundo, que é o personagem que o Chaplin fazia sempre, né, ele conhece uma, uma florista cega e ajuda ela a voltar a enxergar através da intervenção de um ricaço que se torna amigo dele dentro do filme muitas estripulias, muitas loucuras jantares esquisitos, enfim e, e aí tem a última cena a derradeira do filme né, que, que dá um rebu na, na porta da loja que a mulher já com a, já com a operação feita podendo voltar a enxergar ela, ela vê que tem um vagabundo na rua ali, xaropeando, né? E ela chega perto do cara e só de encostar nele, assim, ela percebe que é ele o benfeitor dela, sabe? Tipo, cara, isso assim, ó, é a cena mais. Poderia entrar na, nas tristes, mas aquela não é triste. Ela é tocante, ela é emocionante, ela é carinhosa, sabe? Ela é gentileza com o mundo, tá acontecendo naquele instante. Então, cara, assim, a Luzes da Cidade é um dos melhores filmes da história, seguramente, do cinema, por tudo, por tudo que acontece dentro dele. O Chaplin era um gênio. Esse filme é de 1936, talvez. Nós estamos falando de cento, quase 100 anos atrás de cinema. E até hoje, quando eu vejo, eu me emociono, cara. Essa cena me faz chorar copiosamente de tão bonita que ela é. Ela é bonita, ela é bem feita. E cena tocante é isso, não é o que tu. Chora porque tu tá triste, porque tu chora de bonito, que é o que tu tá vendo. Então, pra mim...
2: Ah, deu um carteiraço aí da gente.
1: Né? <risos> não, 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 eu tô, eu, tô, eu tô explicando porque depois vem a cena triste, né? E a cena triste, tu também pode chorar ou não. Tu pode achar ela muito triste pelo absurdo, pela injustiça, por alguma coisa que tu tá vendo. Nós vamos falar depois delas, enfim. Mas o tocante é um pouquinho diferente, é, é de sensibilidade, é acho que é por, por esse lado mas, uh, bom eu fiquei na dúvida até o final eu ia citar do Central do Brasil, que é a última cena quando eles, uh, eles se despedem porque eu queria citar um filme nacional em algum lugar também, e eu acho ela uh, eu não sei, daqui a pouco eu tô falando aqui o Bernardo ia falar dessa cena, o Bernardo no vídeo aqui também tá me fazendo gestos, não sei se ele ia mencionar essa <risos> essa cena, mas ela tava até o último segundo assim, eu tava para falar dela porque eu gosto também, acho muito bonito essa relação dos dois ali, da Fernanda Montenegro da personagem do, do menino, né? Enfim, mas já me estendi demais, Gurizado. Essas são as minhas cenas tocantes, Bernardo.
2: Cara, cena tocante. Eu, pre eu preciso de um. precisa de um contexto, tá? Há poucos. Há poucos. poucas semanas atrás, eu assisti um filme chamado Antes do Amanhecer. Esse filme chamado Antes do Amanhecer, ele pertence a uma trilogia, né? Que é o Antes do Amanhecer ou Antes da Meia Noite... Não, Antes do Amanhecer... Puta, esqueci o nome dos outros filmes agora. Antes
0: do Pôr do Sol e Antes da Meia Noite. Isso, isso. Antes do, Vai, do Amanhecer, tá. Antes do Pôr do Sol e Antes Vai, da Meia Noite.
2: Tá. Cara, assim, eu considero hoje, tá? Hoje eu considero os melhores filmes de romance que eu já assisti, esses três filmes nessa sequência. Eu escolhi como cena tocante, então a cena, duas cenas na verdade tá a cena de despedida da, do Jesse e da Céline no, no, logo ali no, no final do filme porque cara, eles, uh, só pra, que precisa do contexto né, é um jovem que tá indo pra algum lugar e uma outra, uma menina que tá indo para outro lugar ela é francesa, ele é americano, ele tá de férias ali na Europa, eles decidem então, ele num rompante de coragem, ele decide convidar essa jovem francesa pra parar em Viena e passar o dia com ele ali E é assim É incrível, cara, é incrível Tem diálogos incríveis é um, é um romance incrível Eu, Pra mim já é disparado o melhor filme de romance E tem uma cena Que é uma cena que se repete nos três filmes né Na trilogia Que é ele tentando pegar no cabelo dela Ele tá num, ele tá num ônibus E ele faz assim a menção A pegar no cabelo dela Mas quando ela vira ele volta por que, que eu escolhi essa cena como, como uma cena tocante? Porque, assim, ele parece um cara muito descolado, né? Ah, um americano descolado, né? Super legal e tal, tem um papo bom, é bonito, né? Porque o Ethan Hawke, jovem, era bonito, né? Velho, ele é... Meu Deus! Mas, enfim, <risos> bonitão e tal, que tem um bom papo, só que ele demonstra uma super insegurança na relação com ela então assim, ele tenta, fi ele finge ser um cara muito seguro, mas ele, no fundo ele é muito inseguro, isso se repete no segundo filme, só que ela tenta pegar no cabelo dele por outros motivos que eu não vou falar e no terceiro filme, então isso acontece de verdade uh, dentro de um outro contexto, né, também não quero dar spoiler, então pra mim essa cena ela é, ela é muito tocante, ela é muito marcante e ela é muito romântica porque ela mostra muito mais do que uma relação, então Dentro do, desse contexto dos três filmes, eu escolho essa cena como a minha cena tocante, que é totalmente baseado num filme que eu assisti há esses dias. Eu assisti o filme faz pouquíssimo tempo. Mas por, ser, por, por eu considerar hoje um dos melhores filmes de romance que eu já vi, então fica aí o Antes do Amanhecer, a cena do cabelo no ônibus. Cara, eu
0: preciso citar, antes que eu passe para a próxima categoria, o Bernardo, eu sei que também gosta demais desse filme que é o Calm by Your Name. Eu ia falar em cena triste, mas na verdade é uma cena tocante, porque eu choro, mas da beleza da cena, que
1: é a cena. Tu ia falar dela? Eu Roubou a, a cena do Bernardo. Então deixa para próxima, deixa para a próxima categoria, então. Segura a tá, então onda, vamos Henrique. Falar é... na
0: cena triste. Segura a onda, não, aí não, tu não,
1: discute não. junto com o Bernardo a cena, a cena triste quando ela chegar. É que é que eu acho que ela é uma cena tocante, cara. Tá.
0: Que é a cena do PS... Não, tô brincando. É uma... a cena do... <risos> que é aquela cena do monólogo do pai dele. Ah, sim. Bah. Depois que o... É foda. Aquilo ali é uma das coisas mais lindas já escritas e já faladas por um personagem. É uma coisa pra vida, assim, de qualquer pessoa, independente de orientação sexual. Tá, então eu vou falar da cena do monólogo. Depois a gente fala da cena triste, então que eu acho que eu sei qual é, beleza?
2: Beleza. Então tá e bom. E esse
1: ator ali, bom, a gente vai falar né? Esse ator teve um ano muito bom ali, cara. Esse que faz o pai, ele fez três filmes naquele ano entre os indicados. Ele fez o The Post, ele fez a Forma da Água. É. É o Michael Sturbach. Cara, sim. essa, é, essa sequência lembrava.
0: final ali do, no monólogo e pós ali, eu me debulho em lágrimas, cara. É uma coisa
1: simplesmente maravilhosa. Mas já vamos emendar na cena triste, então. Eu, eu, eu não, eu não Bora, vou nem então falar lá, do, da trilogia que o Bernardo falou, que é maravilhosa, né? É Uma grande lembrança. Foi, foi muito boa essa, Bernardo. Uh, já emendamos aí pro, pro Me Chame Pelo Seu Nome.
2: A cena triste, então, pra mim, é a cena final de, de Me Chame Pelo Seu Nome, né? que o Hélio... Tá chorando... Em frente à lareira. E... Em frente à lareira. Cara, e tá tocando Sufjan uma música. Stevens. <risos> <Sufjan Cara>. Stevens. <risos> pra derrubar, né? <risos> é demais, cara. É demais, eu, é demais. eu não tenho o que falar. Porque assim, tudo que a gente for falar... Porque é a cena final do filme. Então, tudo que a gente for falar vai ser um grande spoiler. Assistam a essa cena. Assistam a essa cena. Assistam ao ah. filme... É um dos filmes mais lindos que eu já assisti. É a subida de Tanto créditos
0: que tu fica até o fim dos créditos, né, cara? Tu não até consegue o fim parar. do crédito
2: e. Sem mentira, É maravilhoso. Eu tô arrepiado <risos> só de lembrar. É lindo. Eu tô arrepiado é só de lembrar. Nossa. É um absurdo, é uma cena tristíssima. Eu também. Eu assisti esse filme umas duas, três vezes, e, cara, não tem como dizer que o cara não chorou, né? O cara não, não vou ser, não vou querer fazer papel aqui de. De machão, né, cara? É um vai O quê? É um tiro, tu chorou? Assim, não, é um não, chorar é coisa de... Cara, qualquer... Pe... Aí que tá, <risos> o,
1: o filme...
0: O filme é um romance gay, né? Entre dois homens. Mas, tipo, isso não... É legal, assim, eu mostrei pra minha mãe esse filme, sabe? Que é uma pessoa de uma idade um pouco mais, né? Claro, minha mãe sempre foi super pra frente, progressista, assim. E ela em nenhum momento comentou essa questão, né? De ser um romance entre dois homens. É, é, o amor é tão bonito ali, cara. É tão... E, e tem a questão da diferença de idade também, né? Que um cara é bem mais velho. Então, além da, da questão do romance gay, tem a questão do romance com a diferença de idade, né? E aquilo ali é, é tão puro, assim, tão bonito, mostrado de uma forma tão tensa que, que todo mundo se emociona, cara. Tipo, qualquer pessoa que já tenha amado teve que se despedir, assim, de alguém, vai, vai, vai se arrebatar, assim. É, é, é simplesmente mágico.
1: Tu tem alguma outra cena triste? Certamente tem, né? É um cara sensível. Cara, eu tinha pensado
0: nessa aí até pra falar, cara. Vai, fala as tuas aí. Se eu lembrar, eu falo.
1: Eu anu... Cara, cena triste eu anotei várias, cara. Desde o... Desde o náufrago perdendo a bola de vôlei, né? Cara, essa cena assim é... É, é, muito, é, não é a minha cena oficial, tá? A minha cena oficial, eu vou ser muito conservador, cara. A minha cena oficial é do filme A Escolha de Sofia, cara. Eu nem sou pai, eu nem sou pai, mas... Cara, eu fui rever só o take agora, cara, antes de fazer, cara. Só o take, sabe? Cena da escolha de Sofia em que ela escolhe, né? Ela tem que escolher um, um dos dois filhos dela pra viver no campo de concentração nazista, né, o filme remonta todo, toda uma história, ela é né? uma polonesa, enfim, a Meryl Streep, né, que ganhou o Oscar por esse papel, cara, é, é um absurdo a cena, todo deboche do, dos soldados, né, falando de, de, de religião, perguntando para ela se ela é uma mulher religiosa efetivamente, ah, se ela é uma mulher religiosa ela não vai se importar de dar uma das crianças em sacrifício, né, a, ao Führer e, e a situação ali, ela não é comunista, né? Ela não é, ela não é, ela não é judia, né? Então isso não, não tem problema nenhum, né? E aí, e aí a cena culmina com a menina sendo entregue, né? Ela tem dois filhos, um menino uma menina. E a menina aos gritos, né? Óbvio. Aliás, muito boa a interpretação das crianças também nessa cena, né? A menina já começa a chorar antes, no desenrolar da, da, da cena. Né? E ela aos gritos sendo levados pelos generais, né? Para morrer, né? Basicamente isso. Uma mãe, né? Entre... Puta merda. Cara, eu não assisti <risos> e nem assisti o filme. Cara, pessoas, eu sei de pessoas que são pais e Sinto mães que muito. pulam essa cena no filme. Bom, eu não sei nem porque assistem, né? Mas enfim. Uh, cara, essa cena é um absurdo. Não, não dá, ela é muito triste. Ela remonta ao, 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 ao nazismo, né? Ao absurdo que era esse, esse regime, né? Não, não tinha limites no tratamento, no, no tratamento, né? Na falta de tratamento. com um ser humano. E a Meryl faz a gente emocionar, se emocionar em dois segundos em que ela aparece. Já é sacanagem, é. né? É Essa sacanagem. cena, normalmente, ela, inclusive, é. Por isso que eu digo que eu sou conservador, né? Em, em listas de, de cenas. Tristes da história, ela, ela é figurinha fácil no, no top 10. Tem então um conservador. É, ao lado de, de. Eu anotei outros, cara. Eu anotei o final do Menino do Pijama listrado, cara, assim, que também é dentro do contexto da, do, do nazismo, da Segunda Guerra. Eu me lembro que me marcou muito, é um filme mais atual. É, eu sei que as pessoas gostam muito. Eu recentemente escrevi no Picanha sobre a história sem fim, cara, a cena que o... o Marley e a, eu. A cena que o atreio <risos> perde o cavalo no pântano das tristezas. Cara, o pântano, o pântano das tristezas, isso poderia estar na minha cena nostálgica, né? Porque o, aquilo lá, quem assistiu lembra, cara, é um absurdo, enfim. Mas, uh,
2: ah, a história, sem... história sem fim podia estar no meu... na minha cena. Nossa, do não,
1: a também. cena do, do cavalo morrendo não, não tem, cara. Eu revi esses dias e, cara, não dá, não dá, não dá. Não dá porque tu acha que não vai acontecer. E quando tu é criança, tu acha que vai acontecer menos ainda, né? Porque tu tá ali, ele é um herói do, do, do livro que o guri tá lendo, ele tá levando o cavalo dele pra, pra, pra aventura, enfim. Eles estão atravessando esse pântano, ele, ele atola um pouquinho. E ele, não, não, vamos lá, vamos lá, Atax, vamos lá, vamos, vamos seguir nossa jornada aqui, né, ele, ele até tá dando um pouco de risada, assim, o, o ator, né, o personagem, é um guri de 12, 13 anos, né? não, não, vamos lá, vamos seguir, cara, e o cavalo vai afundando, vai afundando, vai afundando e daqui a pouco te cai a ficha, cara, esse cavalo vai afundar mesmo, é foda essa cena aqui, né. Mas não bate a da Escolha do Sofia.
0: <risos> Vai lá, Henrique. Eu vou citar duas cenas em, em Passar que me vieram à mente, tá? De cenas tristes. Uma é o final do Coração Valente. Hum, que é uma cena inspiradora, eu, eu apesar de Eu vi esse
1: do Coração Valente. foi, Não tinha visto ainda na minha vida. É, que é uma cena
0: bem, bem impactante. E a cena inicial do Anticristo, do Lars von Trier. Que é, pra mim umas uma das coisas absurdas, boa. assim. Triste. Boa. Um filme pesadíssimo pra caramba, né? Que envolve um bebê e uma janela. Ah, essa então, é foda,
1: é verdade. E uma trilha sonora, é, é foda. um filme bom, cara, esse? Isso não, é bom, bom, bom.
0: Não, pior que o filme é bom mesmo, apesar de pesado, mas ele tem muito simbolismo ali, né, a parte da psicanálise. É. Esse rende um bom... Mas essa cena inicial já é pra afastar
1: de vez o telespectador. Mas, gurizada... É foda demais. A gente não quer acabar com tristezas... Tu falou, Bernardo, tua tá cena triste? Desculpa, agora me...
2: Falei, Falei come, come by, by day, day. Né? Tá, com agora
1: quase, quase me perdi aqui, né?
2: mas eu quero faz... eu quero fazer uma menção honrosa a Rei Leão cara
1: eu anotei na, na minhas é. prévias aqui confesso Mufasa morre né é, Mufasa, rei leão. Mufasa rei morre
2: leão, a, a cena que Mufasa morre e cara tem uma cena que me fez uma das primeiras cenas que me fez chorar no cinema foi a cena em que eu não ó, ó eu tô é totalmente agora de lembrança assim né não, não pesquisei nem nada mas é uma cena em a pequena sereia cara que a Ariel lá, eu não lembro o que, que aconteceu, eu sei que ela tem uma, mal, uma, uma maldição ali, alguma coisa. Eu lembro claramente de eu me lavar chorando enquanto criança com A Pequena Sereia e com o Rei Leão. Rei Leão é mais clássico, né? A gente lembra da cena e tal, do Mufasa morrendo. Mas essa, essa cena de A Pequena Sereia aí também, cara, fez o Bernardinho <risos> chorar
0: muito. Cara, eu assistia com a minha irmã, que a minha irmã é 5 anos mais jovem que eu. Então tinha as fitas VHS da Pequena Sereia e o Rei Leão. Eu assisti umas 30 vezes cada uma com ela, cara. Eu era obrigado...
1: Assistir. Tu gostava, Henrique? Tu te emocionava junto? Não, não fica fazendo esse personagem durando. Eu levava aí, a mana né? no
0: cinema a ver filme infantil, daí ela comprava uma latinha de refri e uma pipoca. Ela acabava de comer e beber, daí ela dormia e eu tinha que ficar assistindo. E era tu que assim. se emocionava com essas obras. Ela ia fazer obras, piquenique. Pra essas ia fazer... Belas obras. Beijo pra minha irmã, pra Marcela. Um Dona beijo, Maria
1: e a Marcela né? vão ter que ouvir esse episódio, porque foram citadas. Vou mandar né? para Elas vão ouvir pela primeira vez é. o podcast. <risos> Mas nós queremos acabar, né? Que nem a Rosane, né? A Rosane ouviu pela primeira vez o último episódio. Eu mandei pra ela que a gente citou ela. Né? Que bom que ela ouviu, né? Porque a Rô Ro, a Ro tem o estilo Rô, né? Se ela não tá com muito saco, ela é. já não ouve. Já tem que dizer mais ela ou menos. Ela elogiou, ela elogiou. Se ela, se ela... Ela, foi tem... bem, ela foi bem, assim, generosa. Ela elogiou mesmo, não concordando. Tem que dizer, assim, meio o minuto do, do episódio que ela aparece. senão não ela... Nossa Leonina. É, eu falei, ó... A... Só precisa ouvir aqueles 30 segundos. Né? Uh -huh. tá mas, gurizada, na reta final ficou a última categoria que a gente não quer acabar embaixo astral, né? O nosso, nosso episódio, que é as cenas mais engraçadas, então, do, do cinema. O uh, que, que vocês dizem? Quem quer comer. Eu, eu, eu anotei uma aqui que eu, eu tenho a impressão que é com o Henrique que vai falar. Não, pode falar que eu te... vou falar não, de Não, eu, eu ia citar do Team America, mas não é a minha. Cara, Não, <risos> não é. é a minha. Team
0: Team America, o Team America, todas as cenas... Todas são as de... Se mijar de Todas. Mim. Mas a cena do a vômito, do... aquela é a melhor, né? A do vômito. A do, vômito do, do bonequinho. O Team America é um filme de ação feito com marionetes, os criadores de South Park. Daí tem a cena que cara, o cara toma esse... um porre lá, ele tá meio descornado e ele começa a vomitar por esse tudo. Filme né? é todo é absurdo, esse filme é todo engraçado. É absurdo, cara. É absurdo. É todo cara.
1: engraçado. Do começo ao fim. Não, não, não existe nada é. que tu não dê risada. Mas a cena do vômito, cara, a primeira vez que eu, que eu vi. Cara, eu morava na casa dos meus pais ainda. Cara, a mãe achou que eu tava tendo um treco, cara. De tanto que eu ria, cara. Mas de me dobrar, de me jogar no chão de rir, cara. De tão engraçado, cara. Era esse... é tipo, tô ouvindo Massacration pela é. primeira vez. <risos> então, assim. Não, não seria
0: justo fazer as. Uma hora o Thiago te conta essa história, é. Bernardo, do, do Massacration. Cara, Pior é, que, que é, essa, um cena clássico, essa cena foi morta. A gente conta com em um amigo off depois. Henrique
1: foi foi engraçado. Me apresentando, mas. Eu ia falar,
0: <risos> mas eu ia falar do Debbie Lloyd, né, cara? Do filme Debbie Lloyd, que tem milhares ah, de cenas sei, engraçadas, a, né? A cena da caganeira. O mim é pra o filme mais engraçado do mundo. <risos> não, da caganeira. Tem aquela do, do sonho do Debbie. Do Lloyd, perdão. Que ele fica contando piada, tá? Que ele acende um isqueiro, solta um peido, <risos> ele beija a mulher. É uma sequência, assim, de coisas, né? É muito bom. Isso aí, pra mim, é foda demais. E tem uma outra cena que eu acho muito engraçada, que é memória afetiva também, porque eu assisto com a minha irmã e com a minha família, que é do Nacho Libre, aquele filme com o Jack Black. Cara, que Nacho começa...
2: Libre é o es... é espetáculo de filme. <risos> que,
0: ele, que ele vai lembrar, da... que ele lembra, então, do... da paixão que ele é nutre pela... <risos> pela encarnação, encarnação,
1: encarnação, ah, encarnação que, é,
0: que daí ele compõe a música encarnação e ele vai mostrar pro esqueleto que é o parceiro dele <risos> Daí eu estava no meio do campo e compus uma música uh, para encarnação que está aqui na minha mente daí ele começa a cantar a música e é uma mistura de Backstreet Boys. Ele canta a capela, assim, ele faz umas poses. É uma mistura de Backstreet Boys com... Eros Ramazotti, no final. cara. <risos> Se vocês lembram do Eros Ramazotti... Cara, é hilário a letra da música, a interpretação dele. Cara, eu acho uma das coisas mais geniais, assim. Quem gosta muito
1: do Jack Black é o Rodrigão, né? Nós, nós vamos citar pessoas... Essa vai pro nós Rodrigão. Vamos... Cara, Encarnação, a música é uma das coisas mais geniais já compostas. Nós vamos citar pessoas no episódio pra fazer elas ouvir depois, né, Henrique? Vamos usar essa tática. O Rodrigão vai ter que ouvir essa, essa menção, porque ele adora. Ele sim, adora o Jack cara, Black, adora sim. esse
0: filme, né? Então... É demais, cara. É um filme maravilhoso.
1: Yeah. Eu, eu já assisti umas 200 vezes. Cara, eu não sei se o Bernardo... Eu, 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 vou, eu vou aproveitar a, a brecha, então... When the fantasy Nossa. is ending... Para aí, Henrique, para aí. And all the
0: children é, are gone... Eu vou apro a... Something good inside me... Help me to carry on... I ate some bugs... Eu comi algumas formigas, tá? É muito massa...
2: Tem um amigo é, meu que é apaixonado eu... por esse filme, o nome dele é Jefferson, fica um abraço pra ele, então mais um Uma... ouvinte novo, Ué, provavelmente. Deve ser gente Nós vamos deve ser somar gente boa vários, caramba, vários
0: ouvintes. encarnar senhor eu, eu vou
1: aproveitar a vibe nostálgica, cara, eu, eu tinha notado aqui o A Vida de Brian, mas eu não vou ser tão... É, o monte Python. Pedante, né, O Monty Python, Pedente, é, o, né, Tiago? O Monty Python cara, assim, é que aquela cena da Vida de Brian, onde o... Vamos para o humor da
2: massa. Não, mas humor, é, eu vou chegar, né? É, é, essa é a
1: menção honrosa. Ia ser inicialmente, né? Onde o, o Messias, né? O Brian é perseguido pela... Messias? Pela massa. Pela massa, os religiosos fanáticos. Pelo gado? É, e naquela cena em que todos re respondem em jogral, em coro, as manifestações. Antimaxos. É, assim. Aquela cena assim, ó, sério. Maravilhoso. é, 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 e, e ela tem uma lição de moral ali, ainda embutida, né? Que tu não precisa seguir uma religião pra tu ser uma boa pessoa. Pra tu... é, e tem tudo a ver com o momento atual, cara, aquela cena. É, bom, o ela, messias tá ali e o gado. Ela foi esses tempos <risos> para as grandes cenas do cinema. Quem procurar é ela vai ficar, porque, cara, é, porque ela é hilária. Mas eu vou aproveitar a vibe nostálgica é pra citar uma babá quase perfeita, cara. Pra mim, a cena, a cena do restaurante numa babá quase perfeita. Onde o Robin Winners tem um encontro como babá da família dele mesmo, né? Da, da, com a esposa. Ele, ele é a babá da família, enfim. Era quem assistiu o filme lembra. E ao mesmo tempo ele tem uma reunião de negócios, cara. Só que ele começa a tomar, tomar um estraguinho ali no restaurante. Ele tá no mesmo restaurante com duas reuniões distintas, cara. E ele começa a se confundir na maquiagem a cada ida para o banheiro. Ele volta com um pedaço da peruca e daqui a pouco ele vai para a mesa com a família dele onde faltou uma parte do, da indumentária de babá e começa a cair a casa e a assim, cena ao mesmo tempo ela é, ela é triste porque ela é a grande revelação da farsa que ele estava aplicando na própria família dele para ficar com os fi perto dos filhos dele né que, que, que o, o filme começa com uma separação e, e com o distanciamento uh, social, que ele não pode se aproximar dos... Do... Que, que bom que ele tá fazendo distanciamento é, social, né? E ao mesmo tempo... o contrário
0: da população. E ao mesmo tempo
1: ele tem uma reunião para tentar emplacar, porque ele trabalhava na TV, enfim, para tentar emplacar. Uma reunião séria, então ele tá de babá, de um lado, uh, com toda a indumentária da Mrs. Dalbert Fire, né? E do outro lado ele tá com com a roupa de negócios, de gravata, de terno, enfim, e essa mistura vai dando uma confusão lá no meio. Cara, o Rob Williams, falando em gênio, né? Eu falei do Sharp, cara, dos modernos, fazendo drama, fazendo humor, cara, é um, assim, nós que crescemos assistindo os filmes, esses filmes dos anos 80, dos anos 90, é um cara que tá, tá na nossa memória afetiva como cinéfilo. Eu adoro uma quase perfeita, acho um filme bonito, sobre família, né, sobre e, e assim o final feliz que poderia ser imaginado não é exatamente o que acontece ele, ele dá um passo além na questão da separação de um casal isso é uma coisa que acontece é a vida enfim então é, é muito legal cara essa cena final do restaurante ela é hilária cara assim, sempre que eu revejo eu gosto muito muito dela enfim vocês certamente conhecem também né Guzado? É um filme da nossa juventude da tua, né? Que é o mais velho. <risos> Pô, é um filme dos... Eu assisti faz muito Pô, tempo é um na sessão da tarde, mas eu era muito é. jovem, eu acho. <risos> anos 90, acho, mais precisamente, né? Faltou tu, Bernardo, pra nós encaminharmos.
2: Minha cena engraçada é uma cena de um filme... Eu quis trazer um filme brasileiro. Boa! Porque... É, pra... Enfim, pra... pra trazer, né? A gente sempre tem essa preocupação também, não ficar só... É, só ficar falando de filme... Sistema de cotas. Que, é, tem as cotas. Aí eu trouxe, cara, um dos filmes brasileiros mais engraçados de todos os tempos. Certamente, certamente vocês viram, é óbvio que sim, que é o Alto da Compadecida, bah. que é todo bah. engraçado. Maravilhoso. Ele é total... É um filme que é muito engraçado do início ao fim, mas aquela cena em que a Dorinha chega em casa depois do, de ficar a noite fora e o cara... E o cara diz assim, não, tu não vai entrar aqui, porque de onde já se viu uma, uma, uma mulher que nem tu passar o dia fora e tudo mais. E daí ela a Dorinha, então né, que ela tem essa personalidade muito duvidosa, ela finge que vai cair num poço, algo assim. E o cara vai lá e fala pra ela assim, não, 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 Dorinha, onde é que tu tá, o que, é que tu vai fazer? E ela engana ele e ela entra em casa de novo e começa a fingir que ele tava fora bêbado. Não sei se vocês lembram dessa Boa. cena. E aí ela repete, ela repete todo o monólogo dele, né? E aí chega o padre, e aí chega o Chicó, chega o João Grilo, é muito engraçado. Cara, esse filme ele é todo muito engraçado. Então eu peguei essa cena só como, como uma cena simbólica do filme, né? E também é um filme que tem, cara, o final do ju, O juízo final ali é incrível, é super dramático também. É um filme muito bom
0: cara, pra citar outro filme outro filme uh, uh, nacional
1: não, eu ia, eu ia ainda dentro do Alto da Compadecida antes de tu citar o, o outro filme uh, eu ia dizer, cara, já no começo do filme quando supostamente morre o cachorrinho aí eles vão lá na igreja né? aparece o padre, que é o Lima Duarte não, não, aqui nós não fazemos enterro de cachorro, já se viu fazer enterro Aí, aí o, acho que é um coronel, me ajuda a lembrar, que diz lá, não, não, mas nós, nós pagaríamos bem para fazer esse enterro. Ah, não, não, mas aqui a gente enterra cachorrinho, sim, com toda certeza, não seja por isso. Então a igreja, vou dizer assim, usurpadora, né, tipo, a, além de tudo tem essa crítica, né, as instituições, cara, é, é hilário, o Ariando Suassuna, gênio, e esse filme elencaço, né? Matheus Acherguê, o Celton Mello, Fernanda Montenegro, né? Lima Duarte. Bah, dispensa comentários, né? Filmaço. Boa lembrança. Eu, eu lembrei
0: da cena do, do filme do Jorge Furtado, aquele o Saneamento Básico, o filme, que eles estão tentando fazer aquele filme lá. Daí tem a personagem da Camila Pitanga, então, que é a Silene Sigal, <risos> em homenagem ao Steven Seagal. E daí eles estão tentando, tá os figurantes lá que é o Zé Brito e mais um outro cara deles ficam, uh, eles têm a fala decorada, porque eles não são atores e eles falam, olha lá, quem vem é ela, Silene, Silene Sigal, e daí tipo eles tentam em, colocar o merchandising da da roupa que ela tá vestindo, então eles aproximam a câmera para pegar a etiqueta assim, para que é o patrocínio <risos> da loja, tá? e, e eles tentam repetir diversas vezes a cena assim, e o jeito que eles fazem é muito tosco, é. sabe? Esse filme eu acho muito engraçado, essa cena em particular me, lembra, me lembrei agora, ah, assim, quem viu o filme vai... O Jorge Furtado são
1: filmes bem-humorados, né, o meu...
0: É, o Homem que Copiava também, quando entra o personagem ali do Pedro Cardoso, Não, também o cara... O Pedro é. Pedro Cardoso né?
1: todo, né, o Agostinho, <risos> cheio dos, a... é, dos trambinhos. Mas no Homem que Copiava ele faz um cara muito
0: legal, que é um negócio uh -huh, de É, mas ele, tá? mas ele é
1: meio malandrão, assim, é, também, Espertalhão. É, espertalhão, né? e tentando se dar bem com a personagem da cara, é sensacional tentando se dar bem com a personagem da Luana Piovani
0: se tu não assistiu o saneamento básico assiste, Bernardo, é um baita filme, cara é no nível do, do homem copiado mas é isso aí, gurizada
1: é cara, bacana. acho que fechamos em grande estilo, moçada fechou uma hora uma aqui no meu contador depois vai dar aquela limpadinha com o nosso editor, né, nós vamos passar o nosso editor esse material <risos> e é isso aí gurizada mais uma grande honra aí mais um episódio com vocês, grandes cenas do cinema, todo mundo tem as suas né
0: bem legal divertido, adorei participar e vamos falar para os nossos ouvintes então seguir a gente nas suas plataformas ali de podcast e também no insta né que a gente faz as enquetes ali respondam, participem, mandem as suas cenas favoritas, isso é bem legal é muito importante para a gente essa participação a gente fica muito contente
1: Eu sempre espero, eu sempre a despedida do amigo Bernardo, mas ele é sempre sucinto, é um tchau assim, sem muitas, sem ser tocante, né? É um tchau com distanciamento social. Mas vocês que nos, nos escutaram até aqui, obrigado. Mandem as suas cenas clássicas favoritas. Cenas clássicas tem arrodo, cara. tem arrodo, tem listas de cenas clássicas, tem as melhores, tem as, as melhores que são as de cada um, né? Cada um tem as suas também e nos digam aí nas redes uh, quais são as preferidas de vocês visitem o Picanha, né o Picanha tem um quadro que se chama Grandes Cenas do Cinema no www.picanhacultural.com.br e muitas das cenas que nós citamos aqui estão lá no Picanha elas já viraram post em algum momento uh, e que dialogam, vamos dizer com, com o tema que a gente abordou hoje tá beleza? na semana que vem a gente volta então nos acompanhem e a gente se vê por aí então. um abraço, tchau! Bye.